0: 哎、欸，今天呢由贾斯汀开场。今天我们要谈一样是那个《自然的疗愈密码》这本书，然后据说
1: 这一章可能是这本书里面最硬的一章
0: 。对，王老师，你知道吗？我读了大概第四遍，我才整个突然好像被雷打到。
1: 太好了，太好了，觉得
0: 这一章好像有一些东西可以。第四
1: 章要读四遍，听众朋友大家得。<笑>对，大概第三
0: 遍我第四遍了，<笑>应该是说我我第一次读，因为它里头。谈比较深的一个部分，会是谈生态身心医学。他讲比较多机转、啊嗯，比较多机转，机
1: 转又要牵涉到专有名词，大家看了有时候就觉得哇，这样
0: 就会糊在一起。嗯、然后，因为它里头又提到很多我们耳熟能详的瘟病，对，比如说像视觉失调、糖尿病啊、高血压、心，特别是心脏血管一些疾病對，对，你会觉得这些东西你好像都知道，常
1: 常听到、啊，常常听到、嗯
0: ，可是你不知道它到底是怎么一回事，
1: 对，那个细节也搞不清楚，搞不清。大众就是，即使看到这些名称 ，DHEA 怎样怎样，听完也忘了
0: 。听完也忘、嗯。然后，但是作者他用很多有趣的。案例跟他实际的经验去分析跟阐述、嗯。那我自己大概是读到第三遍，他第三遍的时候我才事后他慢慢去回想，也是透过这几次跟老师录音的课程，然后去想到我我们在这几个录音过程之中，特别很多的举例，比如说像上一集我们有提到那个树林草原跟森林草原的部分，那为什么人会对树林跟呢、呃？ 呃， 会会对苏林草原比较有感 觉， 对， 那我就会想到温老师提到 说， 那其实是人类生命最原始非洲草原的那个样 貌， 嗯， 你才会去回想 说， 哎， 对， 这个里面其实是把身体不是只看作身 体， 它是大自然的一个部 分， 没
1: 错， 这个是重 点， 但是大部分人。现在要跳脱出那个医院的分科的那种对身体的想象，蛮不容易的。很不容易。大家一看身体啊，一一想到身体，就想到医院里面，就我挂挂哪一科、挂哪挂哪一科的号那种感觉，所以就觉得，比方说你，好比假如你今天肚子痛，然后那你有各种想象嘛，然后你更多是觉得，哎，我这是肠子的问题吗？我是、呃、消化问题吗？然后你可能去挂了以后说，哎，不是，检查都没问题。然后他可能推荐你去身心科，然后呢，你去了以后，你就觉得，哎，我精神有问题吧？然后那可是大家不都一样的压力吗？等等，就是像这种绕来绕去，可能你在那边谈的东西，你又会觉得，嗯，也是少不着痒处。有的时候，而且其实说说真的，在我们现在这个健保制度下，医生其实没空跟你聊。那像我们刚刚跟呃同事在讨论说，哎，他们去接受某一些咨商。那一口气给你治伤五小时
0: 哇，这种东西是媽媽
1: 这种东西听起来很夸张，但有的时候有必要啊、哦。因为假如你真的一个点上面跨不过去，你你的直观只是觉得不舒服，但是其实你整个生命经验都有必要要重新来检视。所以你刚刚讲的这个是重点中的重点，就是其实身体是自然的一部分。你如果没办法那样看，没有办法把你放在整个生态里面看的话，你就还是这个，就是很，呃，鸡肚压长的，就是很小鼻子、小眼睛的，在那边各不同的器官一直打转，然后你会挂了每一颗，然后都还是觉得。就是没头绪这样，确
0: 实，我觉得就像温老师刚提到，他其实是比较像西医的观点。你好像是身体哪个器官有问题，就去寻求哪一科的帮助。但并不是说这本书里头就在挑战西医的很多观点，不是的。比如说像在这一章里头，我印象很深，刻，他一开始就提到一个作用，这个作用是关于他呃叫做过氢皮质酮的这个物质。那他其实呃作者把它放在一个像是激化身体激素的这个作用的部分去谈它。而不是只是觉得说他好像出来可以帮助你治愈某一种疾病，嗯，那我觉得他在谈这个呃骨性皮质痛的时候举了蛮多的例子，嗯、特别是他把它塑造成好像是身体当中一个，我觉得比较像是平衡的作用性在，在、嗯、它会刺激我们的器官去做到一个比较。比较好的一个平衡，嗯，在不管的机转或是作用里头，那其实里头还提到一个学者，那个学者叫做 Paracelsus， 好像应该是这个名字没有记错，还有对对对对对，对对对对对，对
1: 对对，纪的名医，
0: 对，因为他就提到一个作用，那个作用是说我们在身体面对很多毒素的时候，好像是因为某个到达某个剂量，以至于我们的身体器官没办法承受，但这个作者他就。倾向用另外一个方法去解释。他说：“有时候，有时候并不是说你的身体因为达到某个剂量而不能去解呃去承受这个毒素、嗯，而是你身体里头的，也许你还没有到达这个剂量，可是这个毒素反而影响了你身体某些不是这个应该作用到的器官的感觉，让它去产生一个总和的作用，所以它倾向于叫做一个呃毒素的总和，这样子的东西去、嗯、去解释它，就你会。”看到这个作者，他不只是单把人跟身体看成自然的一部分，连疾病跟问题的产生都会看作是一个互动跟交换作用。啊、呃，没有做这一点也
1: 讲得非常好。对，就是，但是读者可能不太容易读到这个地方。对，就是你把它提出来哦，给读者们等于是预先打啊打了一个提醒针，这样，就是因为。疾病同样的会被大家就是单一的来观察，然后那你比较不太能够去呃了解到，包括你的饮食，包括你的作息，包括你很多其他器官的一个状态，都影响到你现在这个某个器官的疼痛。那所以没有这样子的眼光的话，因为这其实就是生态学啊。如果你把你的身体看成是一座森林啊，嗯嗯就是它它咳咳这种互动的关系才是真相。而不是就是呃，我就是乳癌，我就是乳房的问题，那我就把它切掉就好了，就不不绝绝对不是这样运作的、嗯。而且我
0: 记得他提出一个蛮有趣的例子，他叫做叫呃，有点像鸡尾酒的一个作用，嗯、这样去谈这个东西，就好像我们在喝一杯鸡尾酒，嗯，你喝到是一个综合的味道嘛，对、嗯，就像螺丝起子，对，但你仔细去想，它其实里头会有。流程的味道，它不是只有那个酒的基、嗯、酒的基调而已，它其实是一个综合的口味。也就是说，当身体有一些症状出现的时候，看起来是生理症状，但它其实跟心理的作用脱不了关系
1: 。对，绝对的，在132十二页，他就讲说，人是一个新生的整体，新生就是在、呃、英语里面，它叫这个 psychosomatic， 但是这个用语呢，就常常确实会。它其实就是结合这两个单东西啊 ，psycho 就是心呐、啊、，somatic 就是身体啊，就是这两个结合在一起。然后像我们刚刚不是讲说有什么新生科啊，现在有这样的新生整合科<咳>，大家通常听到这种东西也搞不太清楚啊、哦，直觉反应都觉得说，那我就是精神病了，就是觉得这我的病是我想象出来的就对了。比
0: 较比较夯的说法可能是最近很夯，也跟戏剧有关系，是那个视觉失调。
1: 视觉失调，对。然后他他的这种讲法，我觉得。贴不管你贴什么标签，只要你的那个认识是不对的，或者是说不完整的，你换个什么样的说法，其实都无济于事，因为你还是就是觉得它是某一个部分的问题，而不是整体的问题，而不是牵一发动全身的问题。就好比说视觉失调来讲，好了，我们其实也做过很多视觉，所谓视觉失调，早期啊都叫精神分裂，嗯，精
0: 神分裂。
1: 那我做过很多这个精神分裂的案子，甚至我自己学生里面也有。嗯，上的时候，上课的时候，刚上的时候好好的，上到一半开始精神分裂。然后，莫、欸、老师，那你
0: 会怎么感觉到他就是分裂，还是说他会有什么样的行为，或是当当有行
1: 为表现啦？因为那个学生上了一段时间以后，后来这个讲起来也比较不幸。我很欣赏这个学生，一个很可爱的男孩子，然后每一次上课都坐在前面。到眼睛闪闪发光的，觉得他很投入<咳>。结果有一次我出国了，然后再回来以后，就有一段时间他就没有来上课了。那因为我们那个课是长期的课啊，所以也觉得很可惜。可是，一般很多学生呢也不可能就一个一个去问说：“哎，你怎么不来上课、嗯？”那就后来再过一段时间，他父亲打电话来给我们，然后父亲说希望能够找到我啊，然后就跟我提，就说：“哎，他这个。”呃，就是所谓精神分裂发作，因为他以前曾经有过这个病，然后他发作，然后发作了以后呢，他就觉得跟他上课是有关系的。这听了我们压力很大、啊，<笑>觉得我们误人子弟，把人家伤到视觉失调这样，那就不知道哪一个点啊，然后上到后来呢，他就会觉得他开始仰慕老师了。他开始对老师有一种啊、呃，就是啊、呃、爱爱恋哈，然后那所以就就会开始呃，就开始可能有各种的幻想等等，然后所以家里就不让他来上课。那这个东西跟老师上课内容可能比较不不一定有关系，但是但是我觉得呃，如果有机会能够再跟这个学生互动的话呢，我觉得还是很愿意啊、呃，就是听他谈谈，虽然。这个好像他发病的对象是我，可是呢，我们还是可以从呃，不管是专业的角度或是一个很个人的角度，那呃，提供一些协助吧。这样说，那这个故事有好的结局，就是再过了大概啊、呃，可能半年、一年半载以后，有一次我又收到他一张呃明信片。然后就跟我讲说，他状况已经变好了啊，然后就是恢复啊，等等。所以<咳>我举这个例子啊，很不幸，刚好我自己经验的例子是要说明，很多时候我们如果看事情不看整体的话，我们就会觉得，其实他父亲也没有责怪我们的意思，他只是想要来了解。那可是呢，有一些人他就会觉得说，啊，你去上那个课上坏了，对吧？嗯、你再上一上，然后上的就会视觉失调，<笑><笑>对，那。那但是其实是整体的有很多的原因，呃，确实表面上看起来确实是他上课上上课上，结果可能对老师产生很很大的一个情绪上面的一种很激动的反应，然后我们也可以很科学的分析这件事情，就是说因为你呃产生情感上面的一个波动，然后你的神经系统开始有这个不同的一些分泌啊，这然后导致某某一些，好比多巴胺分泌太多的时候，然后你。过于就是想象的太太过呃丰富的时候，这个时候是有可能会呃激发你原本的一些病症的。对对于已经有病史的人来说，这样呃，但是那个绝对不是老师本身的问题嘛，老师没有意思要产生这样的一个效果。然后呃，虽然说他确实就中错了，没有继续上，可是。呃，看起来好像还没有继续上，后来过了半年<笑>，那么多久，他好了。但绝对也不是说他不上课他就会好了。我的意思就是说，他有整体的其他的一些条件，他平复了以后，那么他就又可以平和的来、呃、看待其他的事物，这样子。所以，所以，嗯、呃，反正身体的疼痛啊，心理的困扰啊，也都是一样。就是在这本书里面要讲的东西是，假如我们放进一个 big picture 来看的话，放进一个更大的图像来看的时候，就不会，就是我们刚刚就讲小肚鸡肠，就是你放在某一个人事物点上面要去处理那个东西，但整体来讲啦，呃，不管诱发的东西是什么，你如果能够在进入到一个比较舒缓的生活节奏。然后 呢， 比较绿色、比较健康、比较 啊， 就是接近大自然的环境里 面， 身心一定都还是能够得到疗愈的。所以我觉得台湾有很多的一些疗养 院， 都还是 concrete 啊， 就都还是这种呃水泥建筑 啊， 然后呃毫无美感可 言， 就是就是只是一个。感觉更像是一个监狱的感觉<咳>。我觉得在在那里面要进行疗愈哦，那个你恐怕会事倍功半，对吧？那但如果能够在一个鸟语花香的环境里面，应该是可以提供更多的这种呃调理的资源，就是要进入自然
0: 里。像温老师刚刚提到这个，我想到那个 CNN 在呃几年前两三年前，把个主播叫做 Anderson Cooper， 他就做了一个实验，现
1: 在也还在啊，他现在还
0: 在，对<笑>他做了一个实验，去模拟呃视觉失调的人可能会有的一个感觉幻听的这个部分。嗯、那我印象很深刻，就是戴个耳机。然后对面坐着一个他的对谈的对象、嗯，但耳机里头呢，你会听到各种不同的声音，嗯、鸟叫啦、虫啦、人呐、啊、吵杂或是一些白噪音之类的东西、嗯。那坐在对面那个有点像是一个心理智疗师的角色、嗯，就会跟他说：“那我现在开始，呃，说出六个数字。”嗯。然后你听就好，嗯、不用刻意去记它、嗯。他就说完了，说完了以后，再过个几秒钟，他就问 Anders 安 o 斯库珀说、嗯：“那你可以复送一下我刚刚说的数字吗？”嗯、主播就说 ：“OK。”嗯，但六个里面他只能说准确地说出三个。嗯嗯嗯。在、嗯、下一个阶段，这个心理智商师说：“那接下来我将说出六个单字。嗯」这六个单字都很简单，像什么 cat 啊、book 啊，嗯、然后 sugar 啦。”就是比如放 rain 啊，下雨这种简单的单词、嗯，但在他的耳机里头就会有各种的生活的吵杂声、嗯，或者人的尖叫声之类的。那接下来这个说完了以后，对面的智商师就是说：“那我现在想问你，你能说出最近的最靠近的美国前四呃四任还五任的总统名名字吗？”嗯、那在那声哥他就开始说说说，说完了以后就说：“那你记得我刚说的前六个单字是什么吗？”嗯、他说。他没有办法。我觉得这个
1: 测验比较像老年痴呆的测验，因为我看过老年痴呆的测验也是类似的對
0: 。对，我觉得它比较像是一个，就是你会感到在那个时刻你会感到有点混乱、嗯，因为你没有办法去处理说。有这么多的声音围绕讯息围绕在你的身边、嗯，那刚刚温老师提到一个大自然跟放松的环境里头，确、嗯、实是有助于帮助我们减少减些
1: 复杂的讯息的干扰。对
0: ，那我我在想也，也也可能像是这一章里头提到一个很重要的那个人体。会萌发在某些时刻会萌发出来的天线，对对对,對，就是那种副交感神经。讨论
1: ，因为它它它这个段落是叫大自然如何透过我们的有机天线促进我们的健康。那在这里面讲的很有意思啊，就是说，呃，他举了很多的例子啊，特别是各个不同的一些呃大学的研究。这一章刚刚讲比较硬，但是这个段落是很容易读的，好，就是说怎么样透过我们有机天线促进健康的，那比较有容易读，是因为它给了很多的案例嘛，就是它做实验，然后达到什么样子的效果。然后在一百五十一页里面呢，它呃中间讲到一句话，它说如果我们仔细去想一想哦，观看树木的强力效用。其实不令人惊讶，因为他前面也有讲到像那个 Michael Jackson 的这种啊，那个才华之术，对不对、嗯？那他就讲说，观看树木其实很很 powerful、啊、很有力量。但你如果呃对这个很陌生的话，你会觉得哇，这好像也是某一种邪魔歪道，<笑>就是说真灵修，对对对对对什么的。<笑>那他说，我们似乎只是对人类跟自然之间的巨大关联有点不敏感。他特别把“不敏感”三个字哦，这个括起来。我觉得，我觉得其实就是这样。其实很多东西呢，没有那么神秘，没有那么奇怪，就是只是因为你不敏感，所以你会觉得哇，这八竿子打不到的事情，我才不相信呢。看了树以后就会怎样怎样，那根本是自己想象的吧。重点是，就算是自己想象的那，那又怎样？不是不是，重点是，你看着汽车，你能够想象出来吗？就你看着这个特斯拉一辆一辆开过去，你就能够谱出一首曲子吗？也许有啦。<笑><笑>但是、呃、为什么自然里面就偏偏能够给别人这么多启发就就？我就算、嗯、就算是想象。你难道在哪里都可以这样想象吗？我觉得这个东西是不是很逻辑的一个思考呢
0: ？我我印象中，他在这一张举了一个很非常深化的一个例子，他说像很多人，你看到那个信用卡账单的时候，会有的情绪反应、嗯。你知道我在读到这时候，我想到我以前非常欣欣赏的一个广告文案，他叫许顺英，他、嗯、写过一句话，我一直都记得，我觉得那是最棒的一句广告文案。他、嗯、说。嗯信用卡账单就是一部令人心碎的小说<笑>。你你想想看哦，那信用卡账单上没有文字，都是数字嘛<笑>。嗯、可是你就可以想到，哦，这笔三千块我买了什么？对对对。那笔五千块我缴了卡，哎，我缴了什么卡费？都是生命的痕，迹。生命的痕迹。然后，特别是这里面，如果有一些是你因为工作压力、生存压力，你不得不去做的开销或花费的时候、嗯。嗯嗯嗯那个东，那个突如其来的情绪，有时候是会没有办法让你去停下来，好好去想这是怎么一回事的。是
1: 是
0: 。然后我觉得那个作者很有趣，他就从这个点去切入，告诉你说，这个问题的缘由或它来自的原因，很可能是指指。工业化之后，我们创造出来的社会或环境，可能让自然远离了我们一些。对，也就是说問，温温老师刚刚提到一个重点、嗯，并不是说森林里头多了什么，而是我们这样的环境其实少了让我们去能够达到自然平衡的那个状态。对
1: 对对，他一直在讲这个东西。对，所以后面他才会同样这一章就会讲到那个，我离开一下就讲到远离这件事情，然后现在还提到现在很红的那个《圣雅各之路》啊，就是。大家其实有好几部电影都在讲这种故事，然后那你是啊、呃，到底要重新去拾回什么这件事情？但也有相反的一些态度了，也有一些人就进到森林就有恐慌症，这样、哦、恐慌症发作，哦、发作就觉得你失去了这个抽水马桶啊、嗯哦，你失去了这个。呃 ，WiFi 啊，就是他他可能因为有的树林很密啊，然后你接受不了，你失去这个，你失去那个，有一些人就会觉得很不自在。那嗯，其实其实这个实验是很有趣的，就是如果有办法，就是让一群孩子，那特别是现在孩子很多都离不开手机，嗯，然后你就把它丢在这个啊、呃、森林里面啊，让他们就是没有办法。呃，接触到所有他习惯的这个东西，然后让他呢在那边生活一个月，嗯、啊，一个礼拜是不够的。为什么我敢这样讲呢？因为我们家孩子读的是那种就是比较啊、呃、另类的学校<咳>，然后他们常常都会有机会去这种走进大自然。那虽然他们念的学校是这个比较体制外的啊，就是比较不是这种传统的学校，那么家长当然也就是抱着体制外的这一些期望跟心理，可是他们就还是呃都市里的孩子啦，就是跟真正乡乡间或是野林里面长大的是不一样的，所以呃多多少少还是会触碰。接触到三 C 等等之类，所以<咳>我就知道我们家孩子是没有这样的习惯，他们比较幸运。但是他就说出去了以后呢，有一些孩子在树林里面很开心哦，还是很投入啊，并没有哭爹喊娘啊。那但是、呃、一个礼拜过后回到家里，还是马上赶快再拿游戏出来补完啊，<笑>这样子，像报复性补玩。对对对对对,對，對所以我觉得一个星期恐怕是不够的啊。可是一个月，我觉得是。会发生一些变化，就是让他在那样的一个环境里面，慢慢、慢慢，忽然觉得这个东西开始比较可有可无了。哎、啊哦，我
0: 觉得温老师这个非常有感触。我前天手机刚好送修
1: ，因为
0: 那个我的反正他的因为新办一一只手机，之前因为通话会有一些障碍问题，那我整个系统就重灌。那在重灌的过程当中，我的那個什么 Line 啊什么，他就暂时因为我周末都会回大溪嘛，我们家没有网没有那个网络，所以就让他暂停更新这样。但你知道我之前的，因为 iPhone 会记录你每天的使用的那个那个记录。我是每天要用超过十二个小时，真我我跟老师你一定不相信，但我跟你说，我就是醒来，我手机就开着。我觉得这位新手女他太厉害了，她会创造你各种不同的需求。嗯、比如说你要看天晴，打开。对对对。然后我上班路上我来进公司，我就开手游，反正没事嘛。然后这时候 FB 突然敲了一个什么讯息，嗯、那我来之前我想说，哎，温老师有没有在？温、嗯、老师有没有敲我、嗯？我又点开来看一下。然后突然想到说，哎，妈妈好像跟我说要弄一个什么什么一个一个国旅的方案还是什么？之前补助我又回去看一下那个。我们
1: 不断的被拉扯。
0: 不断被拉扯、嗯，但我觉得刚刚这个例子很好，就是。你知道这两天我突然那个宕，就是你不是宕机，就是说停机停机的时候，你突然发现你一天没有用 Line， 你不会怎么样。嗯、虽然你礼拜天晚上我去看到你有一千多个未读，嗯、因为你各种的不同不同的讯息群组什么的、嗯，但好像没有也不会怎么样嘛。嗯、那在没有这个过程当中，我其实可以。嗯，那两天就跟妈妈好好吃饭嘛，嗯，然后好好相处，然后在家可能有时候什么也不做，<笑>就让我自然的天线、副、嗯、交感神经能够长出来，對對對對我就是耍废。对对
1: 对,對，你会发
0: 现其实没有那些东西也不会怎么样。嗯、然后我就深思一件事情，嗯、因为我同时这两天在读着这一章嘛，是、嗯，我就那时候一个困惑，嗯、我就想说，莫非这个作者是一个反工业化的这个书、嗯、书写者吗、嗯？可是我后来又想想。好像不只是在，也也不能说不只是这样，就说他应该不是这样，不完全是,完全是这样，嗯、因为他其實，我觉得应该是说，人类在进入工业化的时候，其实会有一种随遇而安的心态，他、嗯、那个而安其实是安于让自己不自觉远离自然，但你不觉得有什么不好？
1: 对我们是觉得越来越舒适。我
0: 突然想说，那,那句话好像有点复杂，但是总之就是说，你好像……哎
1: ，我们觉得，因为你所谓的随遇而安，指的是特别是大家讲的这个舒适圈也好啊，或者是说，呃，繁忙的生活种种,的種，其实也不是繁忙，就便利了，便利便利。确实，然后呢，就是你会觉得我们离不回不去了，我们觉得说我们那没有办法想象那种，比方说我们去西伯利亚旅行的时候。<笑>过了那种生活，我也不太想要回想。了<笑>。那你就觉得回不去了、呃。可是就在这两个极端中间呢，我们其实还是要努力地找到一个新的平衡点
0: 。我觉得這是重点。旅行就非常能够去发挥这件事情。你会发现，其实你一个礼拜没有，一个月，有时候甚至两三礼拜没有 seven 是没有关系的。真便利店，或者是说便利，<笑>商店，或者是没有百货公司，或者是没有捷运，好到比较远的地方。两三天一个礼拜可能感受不到，但是比如说两三个礼拜没有一个，其实没有什么太大的关系，你反而多了很多时间能够去走路、运动。我觉得好像是这样，是
1: 真的。总之，我鼓励读者们第四章不要害怕前面比较硬的资讯，后面有这些很好玩的，会激发像我们刚刚讲的这一些，你会开始思考，你会开始真的想要放下这本书、欸，哎，然后放下手机、欸，哎，然后去可能。不做些什么事，而不是做些什么事，那么这里面就开始会有一些新的东西跑出来。我想我们下一次可以再来看看到底把这些放下以后会得到什么一些什么新东西来。<笑> OK， 谢谢。谢谢